0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de
1: Ja, mein Name ist Nicole Goligiani, ich bin Coach und Trainerin und ich habe heute das große Vergnügen, das Opening der Podcast-Show Talkabout zu moderieren. Das freut mich wirklich riesig. Denn worum es hier in der nächsten Zeit gehen wird, das wird dich und auch mich bewegen und absolut begeistern. Und der erste Gast hier heute in der Show Nummer 1 ist der Mann, der diesen Podcast kreiert hat und den begrüße ich jetzt. Hallo Christian.
2: Hi Nicole, grüß dich.
1: Willkommen in deiner Show ja, Talk super. About. Dankeschön,
2: dass ich eingeladen bin. <lacht> Klasse.
1: Ja. Bevor wir uns all den Fragen widmen, mhm. ähm, ja, wozu ist diese Show eigentlich da und wie kam es dazu? Ja, würde ich gern von dir wissen, wie es dir eigentlich gerade geht und ja, wie fühlt es sich denn eigentlich an, in deiner eigenen Show Gast zu sein? Ja,
2: das ist irgendwie cool und komisch und sehr aufregend. Also ich bin aufgeregt. Ich meine, ich habe echt in meinem Leben schon viele Sachen gemacht und auf vielen Bühnen gestanden, vor vielen Leuten gesprochen und da war es echt eine riesen Anzahl von Menschen auch. Aber es ist witzig hier so jetzt zu sitzen mit dir so in so einem kleinen Studio und zu wissen, hey, das ist jetzt so das Kickoff für so eine für so eine für mich sehr bedeutende Geschichte, werden wir ja drauf kommen, das macht schon Herzklopfen. Also das ist schon ist schon toll. Mhm,
1: mhm. Schön. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen überhaupt? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja,
2: die die Story ist eigentlich relativ easy. Ich habe ähm, die letzten Jahre unglaublich viele Gespräche geführt, auch telefonisch ja, mit, mit Menschen, die, die einfach... Ähm, ja ihre Probleme aufgefächert haben, die ihr Leben verbessern wollen, die irgendwie nach Erfolg, nach Glück suchen und so weiter. Und aus diesen Gesprächen heraus haben sich immer extrem tolle Sachen entwickelt. Also es geht gar nicht so darum, dass ich jetzt hier unterwegs bin und in dieser Podcast-Show hier meine Weisheit rausknallen will. Also so viel habe ich nicht, sage ich mal. Ja. Ich bin eher so bin eher so unterwegs, dass ich die letzten Jahre gelernt habe, dass ich umso mehr ich weiß, eigentlich wirklich wenig weiß. Und auch immer mehr Fragen, so dieses Mysterium-Leben mhm. auffächern. Aber natürlich über so, so viele Jahre hat man natürlich auch seine Praxis und seine Erfahrung gemacht, ganz klar. Und die helfen aber dann viel vielmehr, um, um so gemeinsam so in so einen Lösungsweg reinzumarschieren. Und ich habe mir nach diesen Telefonaten oder nach den persönlichen Gesprächen habe ich mir immer wieder gedacht, Mensch, ey, das, das wäre jetzt was, das hätte echt noch tausend andere interessiert, das ja. weiß ich, ja, weil es ist so ein bisschen so etwas, wo. Wir, ich sitze ja dann auch oft da und, und staune und denke, boah, wo ist das jetzt hergekommen, diese Idee oder diese Eingebung oder Inspiration? Ich nenne das gerne Inspiration, weil wenn man sich so leer macht, innerlich ein Stück weit, dann dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, dann kriegt man auch was. Also wenn man nicht glaubt, dass man was weiß, ja, dann, dann kommt irgendwie so eine Inspiration, so ein, so ein Wissen. Und ähm, und jedes Mal war das wieder da, dieser dieser Impuls, Mensch, das wäre jetzt so, für so viele Leute spannend gewesen. Und ich ja, kann mich noch gut erinnern, an ein Telefonat mit einer Frau, die die, da ging es die ganze Zeit darum, dass man dass man nicht, wenn man seine eigenen wenn man seine eigenen Gefühle wahrnimmt, dass man da nicht immer die auf den anderen projiziert und sie hat das mit ihrem Partner so gut drauf gehabt, mhm. ja also sie war immer der Meinung der Partner müsste sich verändern, der Partner müsste mhm. sich verändern und so weiter und und das war so war so witzig, weil am Ende dieses dieses Gespräches sagte sie dann zu mir, ey Christian, das war so eine tolle Geschichte. kannst Hast du das eigentlich aufgezeichnet? Haben wir da irgendwie eine Zusammenfassung? Das wäre echt ganz toll. weil Aber der Witz kommt jetzt erst, weil das würde ich ganz gerne meiner Freundin geben, weil die müsste das sich unbedingt anhören. es war so witzig, weil wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, nicht auf den Partner. Und jetzt hat sie den Partner ausgelassen, jetzt, jetzt war es die Freundin. Die Freundin ja. Ja. Und da war so für mich auch nochmal klar, hey, wir müssen uns auch Dinge oftmals mehrmals anhören im Leben. Ich, also ich kenne das von mir selber. Mhm. Und so eine Show, die man, die man auch mal stoppen kann, noch mal zurückgehen kann, noch mal reinhören kann, einfach so ein Audio am, im Ohr zu haben. Ich habe das auch selbst sehr gerne. Ich höre gerne Podcasts, ich höre gerne Hörbücher. Das war so eine tiefe Inspiration plötzlich, dass ich gemerkt habe, Mann, ich würde es ganz gern auf eine nachhaltigere Art und Weise weitergeben.
0: Mhm.
2: Ja, das ist so die... Die Idee. Und Talk about, klar, vom Titel, äh, drüber sprechen, ja. Mm. Und da gibt es unterschiedliche Formate, da kommen wir mm. nachher noch nochmal drauf. Einfach so, und das, das Besprechen, was uns, ja, du, du, du siehst ja so, es steht ja auch der Slogan, was uns berührt. Mm. Ja? Mm. Bewegt und mm. begeistert. Ja. Yeah. Und dieses berührt und bewegt und begeistert hat auch so, so sein, sein Hintergrund. Also ich. Das sind so drei Etappen eigentlich. Ich glaube, dass alles, was wir im Leben so, was wir wahrnehmen, was so um uns herum ist, ist, auch wenn es sich manchmal nicht gut anfühlt oder nicht gut schmeckt, ist so eine Art Geschenk, Ja, jedes Ereignis, wodurch wir wachsen können. Und erstmal muss uns dieses Ereignis, was da ist oder dieser Umstand, die Situation der Mensch, wie auch immer, berühren. Das heißt, wir müssen offen sein für Berührung. Wir müssen, also keiner muss, ja, aber also ich für mich möchte das gerne, offen sein, mich berühren zu lassen von mir selber, von meinen Gefühlen und natürlich auch von dem, was bei anderen Leuten los ist. Das mhm. ja, ist etwas, was man tatsächlich oftmals erst wieder lernt, haben man sich dann auch selbst begegnet, mhm. seinen eigenen Gefühlen. Wenn uns das berührt hat, dann fängt es an, etwas in uns zu bewegen. Das ist ein neuer Zustand, das ist mhm. etwas anderes als berühren. Es kommt etwas in Bewegung, es kommt so eine ein Move, eine Motivation vielleicht auch, etwas zu tun, etwas zu unterlassen, etwas zu denken, etwas zu fühlen. Es ist eine Bewegung, eine innere. Und wenn diese innere Bewegung vollzogen ist, dann ist dadurch etwas gewachsen in mir, in dem anderen vielleicht, in der Welt vielleicht sogar im großen Style. Und das begeistert mich. Mhm. Ja, das ist der Prozess von Wachstum und der begeistert mich immer.
0: Mhm.
2: Ich finde nichts grandioser als dieses Wachsen im Universum aller Dinge.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, und das ist so die Essenz mit in dieser in dieser Show. Darum geht's.
1: Ja. Und das Podcast selbst ähm, transportiert das natürlich mhm. auf eine ganz andere Weise als ein Buch. Ja, mhm. wir hören deine Stimme, mhm. wir hören die Geschichten mhm. anderer ja. und das ist ja eigentlich immer was, was ich auch selbst sehr berührend finde, wenn ich eine Geschichte höre von jemandem, dem es genauso geht ja. wie mir ja. ähm, und wo es, es gibt hinter manchen Problemen einfach so universelle Gesetzmäßigkeiten, die mir einfach helfen können, für mich zu gucken, ja, gerade wie das, was du gesagt hast mit der Projektion da und Absolut, ja, ja. Okay. schön, ja. Ja, dann freue ja. ich mich mal. Ja. <lacht> ja. Du, was du gerade ist auch rein
2: wird. praktisch, ne? finde ich das total toll, war so ein Podcast. Ich liebe das. Ich habe früher sehr viele Videos angeguckt, YouTube und so mhm. weiter, mache ich eigentlich kaum noch. Weil so ein Podcast, den kann ich beim Sport hören, den kann mhm. ich, wenn ich unterwegs mit meinem Hund bin, hören, den kann ich im Bad mal wieder laufen lassen oder in der Küche, mhm. wenn ich irgendwas koche oder so, eine Leidenschaft von mir. Also das kann ich irgendwie immer im Ohr haben und ich habe mit einigen Leuten, die ich da gerne höre, da baut sich sowas wie so eine Beziehung mhm. auf und das finde ich echt schön. Mhm. Ja, das, das wird auch nicht so beeinflusst wie so bei YouTube oder Hoppe, wenn man so vor diesen Bildschirmen sitzt, oftmals, hey, dann kommt eine E-Mail rein, dann kommt da was, man ist so gar nicht so, man kann nicht so tief eintauchen, also mhm. die Beziehung ist näher mit mhm. jemandem. Und das war mir wichtig. Das mhm. ist auch für mich etwas, was zum Berühren gehört, ja, dass mhm. man sich, dass man zuhört. Ja. Also ja. ich kann mich von jemandem nur berühren lassen, wenn man zuhört. Und ich kann mich von mir selbst, von meinen Gefühlen auch nur berühren lassen, wenn ich bereit bin, denen zuzuhören. Ja. Ganz körperlich zu lauschen. <lacht> okay. Ja. Mhm.
1: Hast du denn Lust mal was zu erzählen aus deinem Leben, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
2: Okay, ja, wir das können... Das zu
1: machen und...
2: Also die Podcast-Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, habe ich ja jetzt ein bisschen Ja, ich meine auch diese, so.
1: deine Trainer okay. und Seminar und Coach und... Ja. Das alles.
2: Ja, ich habe so ein bisschen so ein Yin und Yang-Leben. So Wer das Symbol kennt, weiß so ein bisschen, was ich meine. Also das ist ja dieser Kreis, wo die eine Seite hell ist, die andere Seite dunkel ist. In dem Dunkeln wächst das Helle, in dem Hellen wächst das Dunkle und so weiter. Ist für mich so ein ganz magisches Symbol, weil ich habe in meinem Leben so ein ewiges Wechselspiel auch erlebt zwischen zwischen Licht und Schatten, zwischen echt Himmel und Hölle, kann mhm. man sagen. Und es begann äh, damals so in die Zeit Berlin und so weiter, begann mit, mit Hölle. Meine Eltern haben echt eine krasse Beziehung miteinander gehabt und haben diese Beziehung hat keinen Raum für mich gehabt und die war besetzt mit Aggression, mit mit Wut, mit Übergriff, mit Missbrauch. Also da war so alles drin, was dann im Nachhinein zu massiven schönen posttraumatischen Störungen führte, <lacht> die ich dann auch als Geschenk mitgenommen habe aus der Zeit. Und ähm, ich sage jetzt ganz bewusst Geschenk, weil da war natürlich wieder das Helle drin, das lichtvolle drin. Ich durfte mich im Grunde genommen auch schon als als sieben mit dem Thema Coaching beschäftigen, weil ich musste mir echt Sachen einfallen lassen, wie ich, wie ich zwischen meine Eltern gehe, wie ich da vermittle, damit da nicht echt noch größere Unglücke passieren. Also es war mhm. sehr anspruchsvoll und sehr herausfordernd, aber ich habe da im Grunde genommen gelernt, schon so mit meiner hohen Sensibilität umzugehen, so als, als Kind und als Jugendlicher Macht man das so meistens auf die Art und Weise der Verdrängung, der Abspaltung, des Überspielens? Ich, ich habe mich sehr viel fürs Überspielen entschieden damals, also... Ich war so der Kassenclown, Kasper und der Unterhalter nee. und Entertainment, aber schon so auf einem recht cleveren Niveau. Also im, im Zeugnis stand immer, wenn er gewollt hätte, ja. <lacht> <lacht> aber ich hatte einfach keinen Bock auf das alles. So diese ganze Autoritätsnummer, die da lief. Ich habe früher das Gefühl gehabt, hier lernst du nicht das, was du brauchst fürs Leben. Mhm. Für mich war die Schule eher so ein, so ein Muss, so eine Mussnummer. Und ich habe mich viel mehr darauf konzentriert. Ähm, emotional zu überspielen, was ich was ich eben halt zu Hause erlebt habe, indem ich Anerkennung bekommen habe. Ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher, ich habe die Dinge organisiert in der Schule, ich habe die Teestube geleitet und so <lacht> tolle Sachen gemacht und yeah. bin ganz früh irgendwie auf dem Trip gewesen. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich werde das, was ich hier erlebe, nicht fortsetzen wollen. Ich will was anderes. Das hat jetzt also meinen Eltern nicht so gut gefallen. Yeah. Meine Mutter ist dann auch recht frühzeitig gegangen und hat mich... Mit, mit meinem Vater alleine gelassen. Ich muss dazu sagen, hier null Vorwurf an meine Eltern. Die haben ihre Story gehabt. Und mhm. wenn ich das gelebt hätte, was mein Vater gelebt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mit 14 erschossen oder so. Also es ist schon sehr, sehr derb. Aber dadurch habe ich natürlich auch sehr frühen Zugang gefunden, verstehen zu müssen, was so in unseren Wurzeln los ist und warum und weswegen ähm, sind Menschen so, wie sie sind. Und welche Möglichkeiten haben wir als Kinder damit umzugehen, welche Möglichkeiten als Jugendliche und wie sieht's aus als Erwachsener, ist man ja wieder in einer ganz anderen Position. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute vielen, vielen Menschen helfe, so ihr inneres Kind zu retten, weil sie eigentlich immer noch total identifiziert sind mit diesem Kind. Das heißt, es laufen immer noch die gleichen Schutzmuster, die gleichen, die gleichen Abwehrsysteme. Es ist viel Streit, viel Auseinandersetzung in der Welt, viel Kampf, viel Gedanken an Kampf und das hat alles da was mit zu tun, dass... Die Menschen sich zutiefst unsicher fühlen, in der Ohnmacht noch oftmals mhm. fühlen, in der Angst fühlen, die aus der Kindheit stammt. Mhm. Und und ja, es ist mir ein Vergnügen äh, geworden in meinem Leben und ich hatte aber auch wirklich für mich selbst oft keine andere Wahl. Also mein Heilungsweg hat etwas damit zu tun, sich dem zu stellen, was da in uns ist. Und die Menschen, die zu mir kommen, merken, dass sie die Notwendigkeit auch langsam in sich spüren, sich dem zu stellen, was da in ihnen ist, um Wirklich heiler zu werden, ja. Und mit Heil verbinde ich ein glücklicheres, erfolgreicheres Leben zu führen, auch so diese eigenen Dinge nach vorne zu bringen. Mhm. Also ich habe mich damals entschieden, sehr, sehr viel auf mein Wachstum, auf meine Karriere auch tatsächlich zu setzen. Habe sehr erfolgreiche Dinge aufgebaut, war sehr früh bei Bertelsmann schon einer der erfolgreichsten Verkäufer der großen Lexikothek habe im Finanzbereich gearbeitet, weil ich habe eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht. Mhm. Ist ja klar, mhm. war ich ja total sicherheitsbedürftig <lacht> und da macht man halt eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Echt cool. Und ähm, da war es auch sehr erfolgreich. Also ich habe mich damit besch beschäftigt, was macht jemanden erfolgreich? Und yeah. dazu gehört es ja nicht nur etwas zu verkaufen, sondern der Verkauf hat ja so die Qualität, dass er sehr viel mit dem inneren Dialog, mit der Kommunikation, mit sich selbst zu tun hat. Denn ähm, ich verkaufe mir selbst auch tagtäglich meine Story und es kommt immer halt darauf an, habe ich, hab ich eine Story, die mich erhebt oder habe ich eine Story, die mich absenkt? Also erzähle ich mir selbst eine Story mhm. von meinem Leben, die mich schwer macht mhm. oder erzähle ich mir eine Story von meinem Leben, die mich anhebt, die mich leichter macht, die auch Perspektiven am Horizont aufzeigt? Mhm. Und das ist etwas, was ich für mich unbedingt lernen musste, weil ich, ja, wenn ich richtig auspacke, eigentlich eine sehr schwere Story miterlebt habe auch immer wieder, viele Downs. Und wenn man das so erlebt, dann gibt es immer die Möglichkeit, bleibst du liegen oder stehst du auf? Mhm. Ja. Und mhm. ich habe dieses Aufstehen wirklich immer wieder, immer wieder gelernt, praktiziert. Und dadurch bin ich irgendwo auch so ein, ja, auch so ein Stück weit echt ein Experte fürs Aufstehen geworden. Ein Experte für das Rauskommen aus den Downs und natürlich noch dieses Weiterkommen, wenn man eh schon ganz gut in der Spur ist.
1: Würdest du sagen, dein Thema ist Erf Erfolg oder mhm. eher dein Thema ist das Aufstehen? Was? Oder?
2: Erfolg ist ja so eine Definitionssache ja, ja. und ähm, ich kann es so ein bisschen mystisch mal aufbauen, wenn ich das Wort auseinandernehme, er, er folgt, da gibt es ein Er und ich, ich folge ihm vielleicht etwas größerem Folgen, mhm. Ja, mhm. etwas, was noch über mir steht, so die Vision, ja? also nicht nur kleine Ziele oder kleine materialistische Ziele, sondern Erfolg ist... Ist mein Kardinalthema schon richtig, genau. Weil wenn wir uns im Leben auf den Weg machen, erfolgreicher zu werden, also ob, wir, ob das jetzt auf eine erfolgreiche Beziehung sich bezieht mhm. oder auf einen erfolgreichen Berufsweg oder auch erfolgreich mit seinem Körper umgehen, also erfolgreich vielleicht ein paar Kilo abnehmen oder sich selber trainieren oder sich schicker vor dem Spiegel finden oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. ja Ist auch kein Muss. Ne? Aber es geht immer darum, so zu wachsen, weiterzukommen. Und wenn ich diesen Weg gehe, dieses erfolgreicher werdens, dann begegnen mir auf diesem Weg die ganzen Hindernisse. Das ist wie bei jedem Spielfilm, ja. der hat immer eine ganz bestimmte Story. Du hast Gegenspieler und zwar innere Gegenspieler, mhm. du hast äußere Gegenspieler. Mhm. Ja, Es gibt den Feind im Außen mhm. und es gibt den Verbündeten und es gibt so die Wandlung im Leben. Also dass man irgendwie lernt, so die Lektionen lernt und man selbst vielleicht auch von so einem also ich war auch mal ein ziemlich abgespaltenes, arrogantisch arroganter Typ irgendwie in vielen <lacht> Bereichen und hatte schwierigen Zugang zu, zu Liebe, zu Verbundenheit, zu Geborgenheit, mhm. weil ich das nie kennengelernt habe. Also ich habe in mein, meine So Grundsubstanz in meiner Kindheit war vollkommen frei von Sicherheit, Geborgenheit und solchen Dingen. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann darauf nicht zurückrufen. Ich habe in einer total Unsicherheit gelebt
1: mhm. und in,
2: einer, in einem Feld, wo nichts geborgen war wo jeden, jeden Moment eine Granate losgehen konnte, auf das ist Deutsch so gesagt. ganz
1: ungebunden auch. Ne?
2: Also es ist, es ist sehr sehr schwierig und, und wenn man auf diesen Weg des Erfolges, also da weiterkommen will, dann begegnet man einfach diesen ganzen Gegenspielern und das finde ich, find ich gut und wichtig, weil daran können wir dann wachsen und die mhm. richtigen Lektionen im Leben mitnehmen und diese Gegenspieler begegnen ja auch den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Ja? Und ähm, es ist einfach eine Passion von mir, sich sich dann damit auseinanderzusetzen und das aufzufächern und vielleicht auch zu gucken: Hey, das ist eigentlich das, da, wo, wo, du jetzt, wo du jetzt glaubst, das geht nicht weiter. Das ist eigentlich die große, das ist die Stunde, wo es, wo es hell wird. Ja, das ist das Geschenk.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, also keine Angst
2: vor dem Schatten. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kenne das auch eben von, wenn ich eine Entscheidung treffe, mhm. etwas ja, dann weiß ich jetzt immer schon. Es wird genau erstmal entweder das Gegenteil passieren, mhm. oder es wird mich vor echt den Herausforderungen stellen, ja. mhm. vor denen ich mich ja bisher erfolgreich gedrückt habe. Ja. Ja? Ja. Und da ist es ja gut. Ich meine, du greifst auf einen riesen Schatz zurück an Erfahrungen mit Menschen. Bestimmt. Wie viele Jahre machst du das jetzt?
2: Ja, also, also eigentlich ja angefangen mit sieben, ne? aber ja. nee, offiziell, offiziell ich habe äh, hab, ähm, also hab mich sofort selbstständig gemacht. Ich habe meine Ausbildung gemacht, Versicherungskauf mich danach sofort selbstständig gemacht. Also ab da ging es eigentlich los okay. und zwar nicht irgendwie erstmal kurz ein Jahr lang mit so einer eigenen Agentur, war mir aber viel zu langweilig und dann kam so großes Vertriebsunternehmen auf mich zu. Und, und ähm, das hat mich herausgefordert, weil da gab es eine Chance irgendwie, ich habe so die Chance gesehen, innerhalb kürzester Zeit Millionär zu werden. <lacht> das war irgendwie witzig, so mit mit äh, 20 rum ist man halt vielleicht auch noch so in dem Level. Und ich gut, einige schaffen es ja auch, aber ich war okay. nicht bereit, den Preis zu zahlen, weil ich mhm. habe gemerkt, in der Branche ist der Preis zu hoch emotional, mhm. moralisch und so war das mhm. für mich meine Nummer. Aber es äh, war schon echtes Durchstarten und nach jedem Durchstarten kam dann auch wieder der Fall. Und ähm, das fand ich immer sehr spannend hat mich natürlich völlig angekotzt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, fand ich übelst immer, dieses dieses Abstürzen wieder, weil ich es damals auch gar nicht verstanden habe und nur doof mhm. fand. Ja, wie das auch jeder andere doof findet, wenn er mhm. scheitert. Und und ich habe mittlerweile den, den diesen Geschmack des Scheiterns so oft in meinem Leben gespürt, dass deswegen dieses Yin und Yang und Auf mhm. und Ab, ähm, dass es so richtig mein Freund geworden ist. Und so Dinge, so ri richtig große Qualitäten in meinem Leben, Demut, Liebe Selbstmitgefühl und solche Sachen mhm. habe ich nur gelernt durch Scheitern. Mhm. Und deswegen bin ich da extrem dankbar für diese Geschenke, extrem dankbar.
1: Ja, und du hattest ja jetzt auch schon den schönen Nebeneffekt damit, auch wirklich erfolgreich zu werden, ja. anderen Menschen dabei zu helfen. Ja. Und ähm, das wird ja jetzt auch das sein, was in deinem Podcast absolut ähm, das sein wird, was anderen da einfach auch weiterhilft, deinen Hörern.
2: Absolut. Also es wird so drei Formate gehen. Drei Formate, mhm. mit Format bei Podcast meint man, also so, so Arten von, von Shows. Und ähm, also eine Show wird die sein, ähm, die heißt Inspiration mit Christian. Das ist einfach, da werde ich mir Themen schnappen, die ich auch ähm, super spannend finde, gerade so für die Zeit, wo ich das Gefühl habe, das ist so etwas, was, was wir jetzt gerade, was wir gerade brauchen können. Das werden meistens oft so Dinge sein, die ich gerade noch ein Stück tiefer gelernt habe, mhm. weil dann ist es auch sehr frisch, ja. Und meine Zuhörer sind ja in irgendeiner Form mit mir verbunden. Also wird es auch gerade resonanzmäßig für die irgendwo ganz gut mhm. passend sein. Und da möchte ich mich Themen widmen, die uns einfach helfen, genau das zu erreichen, wovon ich eben gesprochen mhm. habe. Ja? Da werde also ich alleine sprechen. Dann wird es ähm, ein Format geben, wo ich mit Experten spreche aus den verschiedensten Bereichen. Und zwar nicht nur die, die High-Class-Typen, die, die man sowieso kennt irgendwie so, von der Bewertung her High-Class, also die großen bekannten Leute, sondern vor allen Dingen auch, Leute wie, ja, so die, ich nehme mal so, ich habe gestern ein ganz tolles Interview geführt, so im Vorwege, man produziert ja so ein ganz bisschen vor mit einer Frau, die so nochmal wirklich mit 49 so ihr ganzes Leben rumgerissen hat, ausgestiegen ist aus einem goldenen Käfig und von klein auf an wirklich mit vielen Try-and-Error-Phasen so ihr Leben zu einer Unternehmerin entwickelt hat. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil das ist so etwas, was für Tausende von, von Männer. Und Frauen ein Vorbild, und das finde ich wichtig, mhm. ich habe auch immer so Vorbilder gehabt, ein Vorbild ist, den Mut in sich selber zu finden, die Kraft in sich selber zu finden, mal so sein eigenes Ding zu machen und wirklich auszupacken und sich Hilfe zu suchen, zu unterstützen und Try and Error zu starten, bis es klappt. Mhm. Ja? Mhm. Hat mich sehr berührt. Mhm. Und ähm, sowas sowas hier zu teilen, finde ich extrem wichtig. Mhm. Und dann das dritte Format, ähm, das ist so echt ein Passion Project, das liegt mir sehr am Herzen. Ich werde mich dem annehmen und ich bin sehr gespannt wie es läuft das regt, also es berührt mich sehr und ich bin sehr aufgeregt ich werde mit mit klienten am telefon coaching machen Sitzungen machen also wir werden live okay live mhm. und die themen schnappen die da sind und das ist natürlich etwas ähm, das kann extrem berühren, das kann aber auch extrem polarisieren, mhm. und, ähm, ich will da gleich im Vorwege geben, hier. ich bin hier nicht der Super-Master-Therapeut und Coach, der für jeden die Lösung weiß oder so, sondern wir gehen gemeinsamen Weg und, und gucken, was dadurch wächst und dadurch mhm. entsteht. Also dieser, dieser Part gilt nicht, um mich da draußen als guten Coach zu verkaufen oder als Allwissenden, sondern er dient genauso, wie ich sonst auch mache, nur dass diesmal mitgeschnitten wird, einfach dazu, ähm, den Weg des anderen ein Stück zu begleiten mhm. und ähm, ich mit meiner Werkzeugkiste einfach, die ich dann auf den Tisch packe, ähm, unterstützen, helfen, mhm. dienen ähm, und und das Ziel dahinter ist, ähm, dass ich einfach so spüre, immer wenn ich mit Klienten arbeite, entsteht so eine ganz bestimmte Form der tiefen Verbundenheit. Mhm und ich glaube das ist so Verbundenheit gehört zu dieser zu zur Kernsehnsucht der Menschheit mhm. ja und das zu streuen und das zu verbreiten und das so dass wir dadurch durch diese Show andocken können mhm. ja mit bei anderen Menschen das ist mir extrem wertvoll
1: mhm. Mhm.
2: ja das berührt mich mhm. Mhm.
1: könntest du denn ähm, es noch mehr äh, herauskristallisieren, für wen genau deine Show gedacht ist von dir, wem, wem hilfst ja. du, bei welchen Problemen?
2: Also da haben wir so eine kleine Brücke auch zu, zu dem, was ich natürlich sonst mache, Human Essence, das Mutterunternehmen sozusagen dahinter, das Mutterprojekt dahinter, also ähm, wir haben ja hier keinen Bauchladen, sondern wir widmen uns tatsächlich dem Vorankommen von Menschen, aber in den verschiedensten Lebenslagen, weil wir herausgefunden haben, dass man nicht einfach so sagen kann hier, deswegen bin ich auch nie nur ein Beziehungscoach oder sowas geworden, mhm. ja, oder nur ein Paarberater, weil die Dinge alle komplett zusammenhängen. Also ich habe früher schon nie Geschäft und Privat getrennt. Es gibt nur einen Christian, und der bewegt sich halt in diesen Welten mit unterschiedlichen Tools. Und so ist es auch hier. Der Mensch ist für mich immer ganzheitlich zu sehen. Und ähm wenn ich jetzt jemandem ein Berufscoaching mache, aber nicht weiß, was da eigentlich tief in seiner Beziehung los ist, dann arbeite ich irgendwie nicht, nicht mit ihm.
1: <lacht>
2: das ist so wie schulmedizinisch, ich operiere yeah. einen Teil raus, ja, mhm. so, und weiß aber gar nicht, dass das damit zu tun hat, mhm. dass ja, also das, yeah. ne, da wird der Nacken massiert mit der Physiotherapie. In Wirklichkeit liegt es aber daran, dass derjenige echt ein Darmproblem hat, weil mhm. er zu viel Süßigkeiten ist. Also ja, das ist ja, das ist ja ein Fakt. Mhm. Also das sind mhm. Körperzusammenhänge und so ist es auch im, im geistig-seelischen Bereich. Es hängt alles zusammen und deswegen konnte ich niemals Experte nur werden für einen so einen kleinen Bereich, Und ich habe mich immer dem größeren gewidmet und mir die Tools angeguckt, die, die in allen Bereichen wirken. Ja. Ich habe systemische Aufstellung 15 Jahre lang mitgemacht. Ich habe ganz viele Tools, Energiemedizin, schamanische Arbeit viele Jahre und so weiter. Also das sind alles Dinge, die, die wirken immer in das ganz Ganz körperliche, ganz seelische, ganz geistige System sich in allen Bereichen aus. Und so arbeiten wir hier auch mit, mit unseren Tools, die dann tatsächlich ähm, wie eine Medizin im System wirken und nicht mhm. nur und sogar nicht nur den eigenen Menschen, den, den einzelnen Menschen ansprechen, sondern auch tatsächlich reinwirken ins Familiensystem, in seine Struktur, ins Ahnensystem, in all das, was da unheil ist. Mhm. So, jetzt bin ich ein bisschen weit gegangen, <lacht> ja. aber. aber ähm, von daher geht es spricht es hier, um das konkret zu beantworten, ich äh, habe schon Bock, alle Menschen anzusprechen, weil ich kenne nicht einen einzigen, der nicht äh, unterwegs ist mit seinen Herausforderungen. Ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der nicht ähm, am liebsten seine, seine unangenehmen Gefühle sofort wegmachen möchte und merkt, das funktioniert so nicht. Ja? ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der nicht fühlt. Also wie soll ich denn jemanden ausschließen? Ich möchte Menschen berühren mit dieser Show. Ich kann da gar keinen ausschließen. Klar, der eine möchte in der Baustelle was gelöst haben, der andere in der. Der eine möchte vielleicht Karriere machen. Okay, das will nicht jeder andere machen, Jeder machen. aber aber hier geht es um Wachstum. Mhm. Ja, hier, Wir haben so unsere Grundbedürfnisse und es fällt uns allen enorm schwer, diese Grundbedürfnisse tatsächlich befriedigt zu bekommen. Wir rasen Dingen hinterher, die uns im Endeffekt doch meistens nicht wirklich befriedigen. Mhm und da so sich selber tiefer zu kommen und vielleicht diese Quellen dieser Befriedigung der eigenen Grundbedürfnisse in sich selbst andocken und da da die Lösung finden. Das ist das, was wir uns hier nämlich jetzt mal meine Frau mit rein auf die Fahne geschrieben haben und da ist natürlich Talk About diese Podcast Show einfach auch eine Plattform, worauf denn so diese spitze Pyramide von von dem was eigentlich hier in Human Essence dann explizit spezieller gemacht hm. wird, vielleicht für die breitere Masse mehr so möglich ist, hm. so, so zu nehmen ja hm. und anzunehmen. Das ist so hm. die Idee dahinter. Um so eine etwas globalere, ist jetzt auch ein Riesenausdruck, gut, das geht schon mal nicht, weil ich spreche nur Deutsch. <lacht> ja, also zumindest in dem Raum, wo ich Menschen erreichen kann, so eine größere Verbundenheit zu schaffen. Und da möchte ich jetzt auch schon mal gleich echt alle Leute, die das hören, bitten, Anregung zu schicken, weil das ist eigentlich eine Show für eine Community, die sich für eine Family, die da entsteht. Mhm. Es wird auch sofort vom vom Start weg, jetzt kann man sich sofort heute direkt reinlocken einen eine eine Facebook Gruppe als Community sozusagen geben für diese Show, wo die Menschen sich noch mal begegnen können, auch noch mal Fragen gestellt werden können, also nicht nur an mich, weil ich bin nicht derjenige, der alle Antworten weiß. Ich lerne jeden Tag von meinen in künftig Hörern, Zuhörern und so weiter und Interviewgästen, aber ich lerne auch jeden Tag von meinen, von meinen Klienten hier, von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, von jedem Einzelnen lerne ich. Und ich glaube, dass wir uns alle extrem viel zu geben haben, mhm. wenn wir lernen, uns zu zeigen, zu teilen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch das Geheimnis hinter dieser ganzen Social Network Welt ist, die so groß geworden ist, weil wir eigentlich alle die Sehnsucht haben, uns zu verbinden
1: mhm.
2: und uns in dem anderen wiederzufinden und das soll ein ein das ist die große vision so ein Stück weiter hinter weißt ja
1: also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du würdest gerne eine Community gründen in irgendeiner Form? Ja,
2: die ist schon da. Sind noch, jetzt sind noch wenige Leute drin, glaube ich. Also, also deswegen, so mehr
1: so online-mäßig ja. oder direkt auch konkret, wo du sagst? Fangen
2: wir mal online an. So. Bis wir mhm. dann große Talk-about-Partys feiern, Veranstaltungen <lacht> feiern. Keine okay. Ahnung, kann alles entstehen. Finde ich auch cool, wenn es gewünscht ist. Warum mhm. denn nicht? Mhm. Ja, Ich liebe ja solche Veranstaltungen. Ich hab, das, bin ja damit viele Jahre unterwegs und habe sehr, sehr große Veranstaltungen gemacht. Mhm. Aber es hat jetzt nicht das Ziel. Das Ziel ist erst einmal tatsächlich hier jetzt vielleicht alle Zuhörer, die es jetzt hören, zu bewegen, sich mal sofort für die Facebook-Gruppe anzumelden, mhm. ja. Mhm um dann da schon mal auch vielleicht sich zu trauen, mal einfach sein Problem reinzubringen mhm. und zu gucken, was sagen denn andere dazu, mhm. ja, okay. und das finde ich schon mal klasse, okay. ja, also da einfach ganz praktisch anfangen, mhm. gar nicht so hier die große Vision, sondern in der Praxis wirklich jetzt was gleich reingehen jetzt? und anmelden und mal vielleicht eine Frage reinhauen mhm. und wenn mhm. erst vier andere dabei sind, naja, dann sind erst erst vier andere dabei, mhm. irgendwo sind immer, die Pioniere sind immer die Mutigen, die mhm. da voran marschieren, mhm. ne? also ja. seid mutig.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, schön. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also, auch gerade das Projekt mit dem Coaching mhm. direkt. Also mhm.
2: Ja, es soll so. Also, wir wollen zwei, zwei, drei Sendungen pro Woche eben halt rausbringen. Mhm. Und ähm, wenn das alles gut vom, vom Aufwand und so weiter läuft und ich auch ein bisschen meine Unterstützung hier kriege, dann ähm, werden wir bei drei auch bleiben. Und das wird dann praktisch ein Format mhm. pro, pro Woche jeweils. Sind mhm. dann drei Shows. Das wird dann sehr spannend, ja.
1: Okay. Mhm. Ja, kommen wir mal nochmal zu dir, wenn du jetzt ja. einen roten Faden in deinem Leben mhm. siehst. Ja, welches Thema war, war denn dein Thema oder ist dein Thema, was sich durchzieht?
2: Es gibt ein Schattenthema. Das Schattenthema war immer Sicherheit und Schutz. Und das hat einfach mit meiner Kindheit zu tun. Klar, mhm. ich habe immer irgendwo nach Möglichkeiten, nach Wegen gesucht. Da bin ich auch ganz ehrlich und offen. Das finde ich auch wichtig, sowas zu transportieren, weil da werden jetzt viele, die zuhören, sagen, mhm. oh Mann, kenne ich. Und die möchte ich auch ansprechen und berühren, dass es das auch nichts Schlimmes ist. Ich habe echt immer nach Sicherheit gesucht. Das ist ein Grundbedürfnis. Mhm. ja, Und nach Schutz gesucht, weil das hat mir echt gefehlt als Kind. Mhm. Ja? Und das Lichtthema, was daraus entstanden ist, und das ist wieder dieses Yin und Yang, ja?
1: mhm.
2: wenn man so ein Bedürfnis danach hat, dann sucht man permanent nach Möglichkeiten, das zu finden. Das heißt also, für mich war die Vorstellung, irgendwie Angestellter irgendwo sein oder so, hat mir niemals mein Sicherheitsbedürfnis in irgendeiner Form erfüllt. Das heißt, ich musste irgendwie ein großes Ding aufbauen. Und deswegen habe ich große Dinge aufgebaut und einige echt gute Karrieren hingelegt und große Positionen erreicht in der Wirtschaft und sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Und das habe ich früher gedacht, dass viel Geld verdient, das ist dann die Sicherheit, Ja. ja. Dadurch habe ich dann erst gemerkt, oh, viel Geld verdienen heißt noch lange nicht, sich sicher zu fühlen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, hey, da habe ich tausend Euro im Monat gehabt und ganz viele Schulden und ähm, habe gedacht, oh, wenn ich mal fünfstellig verdiene, dann werde ich ganz, ja. ganz äh, sicher mich fühlen. Ja, Pustekuchen. Ab ja. welcher ja. Summe
1: ist es genug? Ja, das sicher? ist, okay, das ist nie ist genug, es ist das ist das, ist das, das, ist das, das
2: Verrückte. Ja. Daran. Das ist nie ja. genug, von daher, aber dadurch durfte ich wieder lernen, so wurde praktisch das wieder zum Schatten ja. und dadurch durfte ich wieder lernen, Sicherheit ist was anderes, die findest in anderen Dingen und dann fing eigentlich der große Weg an, nach innen zu gehen. Also ich habe schon echt im Außen eigentlich so die ganzen Grundbedürfnisse schon mal irgendwie weitestgehend erfüllt gehabt, die so bei mir waren. Ich wollte jetzt kein Flugzeug haben oder ein Ferrari oder was. Das war für mich uninteressant. Aber das war schon alles erfüllt und dann stehst du leer da. ja. Also die, die wenig haben, haben es manchmal gut, weil die haben noch den Traum. Wenn sie mehr haben, wird es besser. Aber, <lacht> <lacht> Aber ganz ja, so ist es nicht. Vom ja.
1: Teppich kann man nicht runterfallen. <lacht> Nein,
2: es ist, es ist in Wirklichkeit es ist es so, dass wir alle leer ausgehen, wenn wir nicht nach innen gehen. Das ist meine hey. Überzeugung. Das ist auch so ein bisschen so mein 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 Mantra. Wir gehen leer aus, wenn wir nicht nach innen gehen, weil innen finden wir wirklich das Vertrauen und die Sicherheit und die Geborgenheit und die Liebe. Und die finden wir nicht außen. Mhm. Und das ist natürlich für mich die Intention, hinter allen Sachen, die ich mache, Menschen dazu begleiten, von diesem Äußeren tiefer nach innen zu gehen, um dann echte Schätze zu finden, die auch nachhaltig glücklich machen.
1: Mhm. Also das,
2: was mich heute glücklich macht, ist nicht das, wo hier ich lebe und wir leben hier super, alles in Ordnung, alles toll. Ich mhm. habe eine wahnsinnig tolle Frau an meiner Seite und wir wohnen hier schön und mein Hund ein Riesengeschenk des Lebens und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die gehen sowieso irgendwann wieder. Also ja, ist nicht... Leider nicht so, wo man was drauf aufbauen kann. Aufbauen kann ich was auf meinen Fähigkeiten, auf meiner Liebe zu mir selber, auf meiner Fürsorge für mich, auf dem Mitgefühl für mich selber, mhm. mich selber berühren zu lassen, meine Gefühle, das, was in mir ist, dem Vertrauen, was ich in mir gefunden habe, die Sicherheiten, die ich in mir gefunden habe, da stehe ich drauf. Mhm. Mhm. Also das, das ist etwas, was mir Stabilität im Leben gegeben hat und das möchte ich natürlich anderen Leuten gerne äh, mitgeben und dazu habe ich auch Experten dann in der Show, die einfach genau solche Erfahrungen gemacht haben, die dann auch nochmal äh, das auch von der anderen Seite her nochmal äh, beleuchten können und das finde ich extrem wichtig, weil wir brauchen manchmal viele Eingangskanäle, wer kennt das nicht, also man hört plötzlich etwas und begreift es, und aber eigentlich hat man das gleiche Ding schon fünf, sechs Mal vorher <lacht> gehört. Ja? Ja. Nur weil es eine andere Stimme ist, ein Mensch, der einen anders erreicht beispielsweise. Ja, es
1: sind manchmal ja. einfach nur Kleinigkeiten, die auf eine genau. andere Art kommen, wo ich denke, ah, jetzt, jetzt habe ich es. Genau, ja? genau. Ja. ja, und
2: das ist ja auch, why not? Also es ist ja toll, es gibt ja keinen Menschen, habe ich das ja schon gesagt vorhin, der nicht irgendwie großartig was zu geben hat.
1: Mhm. Mhm. Jeder
2: hat es in ja. Kann von jedem lernen.
1: Ja, ja ich meine, das hat jetzt ja auch was mit dem Glück im Leben zu tun. Ne? Absolut. Die Menschen, die hier zuhören, die suchen nach Glück, ja. ja. Und für mich ist es so, dass ich sage, ähm, es, halt, es bedeutet nicht immer, dass ich, äh, dass es mir gut gehen muss, um glücklich zu sein. Ähm, viele haben das oft gar nicht verstanden, wenn ich das sage. Ähm, aber was was ist das für dich? Würdest du das auch so sehen?
2: Also Glück ist eine Entscheidung im Moment. Und ähm, nicht jeder Moment fühlt sich gerade gut an. Mhm. Da ich habe ja schon ein bisschen was, so, so, so ein tolles Takeaway, finde ich, was ich jetzt hier rausgeben möchte nochmal, ist ähm, die Idee, dass jeder jede Situation, jeder Umstand und so weiter, egal wie unangenehm sich er sich gerade anfühlt oder wie, wie groß dieser Schicksalsschlag gerade ist, ist ein Geschenk, hat etwas in sich. Und wenn ich nur das schon mal voraussetze, ja, diese Idee da reinpacke, dass das sinnhaftig ist, dann ist das schon mal nicht mehr so unglücklich. Ja, dann ist ja. da schon mal mehr, ja. dann ist da schon mal was Glücklicheres drin. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Es gibt ein Amerikan, es gibt. ich glaube, die sind in Südamerika ein Volk, das ist somit das glücklichste Volk der Welt, und es ist eine ganz, ganz tolle Story, viele Leute sind da hingereist und ähm, ich kann mich an ein Interview auszug erinnern, ich weiß gar nicht genau, mit wem das war, ich glaube, man hat da diesen Medizinmann oder Häuptling interviewt, wie, wann er glücklich ist und hat er gesagt, wenn die Sonne scheint. Mhm. Und dann sagte derjenige, der das Interview gemacht hat, dachte, na, das ist ja schon mal eine echt gute Einstellung, weil hier in der Region scheint die Sonne ja viel. Und dann fuhr der aber weiter, dieser, dieser, dieser Häuptling dort, der sagte, und wenn es regnet. Mhm. Und dann kam er so ins Grubeln und sagte, ah, okay. Und wenn es bedeckt ist. Und wenn es trocken ist. Und einfach sich so Mindsets zu entwickeln, ja, so, mhm. so Gedanke, so Haltungen, yeah. Antworten auf das Leben zu entwickeln, dass man, egal was gerade ist, glücklich sein kann. Das ist so wertvoll.
1: Mhm.
2: Und ich finde, das Wetter ist so eine schöne Sache, weil alle reden übers Wetter. <lacht> <Das ist lacht> Wir
1: und, haben heute auch <lacht> schon über das Wetter gesprochen. Ja, es regnet
2: ja, es ist ja äh, irgendwie... Ja, das Wetter ist ja auch immer so eine, so eine Brücke, wie Menschen sich kennen, man spricht über das Wetter, das ist so eine, ja. so eine, ja, kann man ins, in Kontakt kommen. Und dieses Jahr schüttet es ja irgendwie ständig. Und du hast mir jetzt noch gesagt, wie in Deutschland Städte sind überflutet, ich habe es noch gar nicht richtig mitbekommen und mhm. so weiter. Also, und ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber aber wer weiß, was es wieder tolles ja in sich birgt, mhm. wofür das wieder ein Glück ist. Ne? Vielleicht äh, checken wir, dass wir da mit der Welt vielleicht in Zukunft noch ein bisschen anders umgehen. Ja, und, und das Klima mal so in Ruhe lassen und, und irgendwie vielleicht, ja, mit den Ressourcen anders umgehen, damit die Natur nicht vollkommen durchdreht, wäre ja auch ganz gut für uns alle, mhm. ja. Ansonsten kann ich aber auch einfach rausgucken und sagen, wow, wie schön die Natur trinkt oder ich brauche meine Hecke nicht gießen oder so. <lacht> es gibt ja auch da drin wieder tausend Vorteile ja. und das ist so auch der Verkauf, wie verkaufe ich mir die Dinge, die so passieren, ja. ja? ja. Und ähm, ich kann mir das natürlich alles negativ verkaufen, das hat dann die Auswirkung, dass ich mich schlecht fühle, mich unglücklich fühle. Als ersten Schritt. Als zweiten Schritt meine Zellen das alle mitbekommen mhm. und ich krank werde dadurch. Mhm. Und so kann ich mich krank machen.
1: Das heißt, wenn du mal Phasen hast, wo es einfach mal nicht gut läuft oder es dir nicht so gut geht, greifst du auf auf eine innere Haltung in dir zurück. Absolut, sozusagen, ja. Die du dir einst in guten Zeiten mal... Ja, in dich gebracht hast oder wie. Genau, ja. genau.
2: Und die gebe ich auch weiter. Also das ist ja. mir auch wichtig, dass man das, das lernt. Wir alle sind konditioniert, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Wir, sind konditioniert. wir konditionieren uns auch jeden Tag durch das Gespräch, was wir mit uns selber führen. Mhm. Und die Qualität dieses Gesprächs hat etwas damit zu tun, wie glücklich ich bin im Leben. Mhm. Und wenn ich den ganzen Tag nur mit mir rumfluche, auf mich rumstauche, mir die Peitsche raus rüberziehe <lacht> und negativ mit mir umgehe, dann kann da natürlich nicht besonders viel Großes rauskommen. So, Das heißt aber hier nicht, dass ich hier heilig bin und in jeder Situation die richtige Haltung habe und so. Hey, ich reg mich auch auf. Ich habe auch manchmal, aber ich erinnere mich dann ganz schnell dran. Ja, ja. Also das die, die, das ist, finde ich, ist eine große Qualität. Mhm. Das geht ratzfatz, dass ich die Kurve kriege. Ja. Und das ist wichtig auch fürs Resonanzprinzip. Ja. Denn das Universum verzeiht uns dann ganz ratzfatz, wenn wir mal irgendwie so... So ein, so ein negatives Ding raushauen ist nicht schlimm, deswegen kippt nicht gleich der Baum im, im Hof um, ja. sondern äh, die Korrektur danach macht es dann wirklich ja. aus mhm. und dann tatsächlich wieder irgendwo so mit sich selber und mit dem Ganzen, was passiert, äh, im Frieden
1: mhm.
2: sein ja? oder diese Praxis zu trainieren. Achtsamkeit, mhm. großer Schlüssel.
1: Mit welchem Wesenszug an dir haderst du denn manchmal trotzdem noch, wo du sagst, oh das... Ähm
2: ich habe ähm, so eine Art, dass ich ähm, Wesen zu hadern. Hm. Sagen wir es mal so: Ich, ich ähm, bin da oft vorsichtig mit. Dadurch, dass ich selbst natürlich viel so mit Schatten zu tun hatte, weiß ich, ich weiß aber auch, dass viele Menschen da gerne vorweglaufen. Mhm. Ähm, polarisiert es manchmal, wenn ich da so locker drüber rede oder so, mhm. so offen so das antrigger. Also ich kann ganz gut antriggern, ja. Damit hadere ich nicht. Ich stehe da schon hinter, hinter diesem Wesenzug. Ähm, ich würde aber ganz gerne manchmal, bevor ich das so rausplapper, mein, mein Verstand einsetzen. <lacht> naja, ist klar, wenn man jemanden gerne berühren möchte, möchte man ihn abholen und nicht überfordern. Ja. Ne? Yeah. Und ich bin halt äh, unterwegs gewesen in den dunklen Wäldern des Lebens mhm. und ähm, ich, es ist manchmal wichtig, ähm, dann, dann ganz langsam mit jemandem da reinzugehen.
1: Ja. Ja, für dich eröffnet sich dann manchmal sofort, kann ich mir vorstellen, die Dinge, die du, du spürst, mhm. aber der andere steht da noch nicht, das sozusagen genau. annehmen genau. zu können genau. und da wäre für dich das ja. noch ein bisschen langsamer ja. so. Genau. Ja. Das ist
2: witzig, es hat so zwei Seiten, weil die, die zu mir kommen, wollen ja in diesen dunklen ja. Wald und dadurch, dass ich überhaupt keine Angst vor diesem dunklen Wald habe, ist das ja. völlig in Ordnung. Ja. Aber die, die noch nicht so die Entscheidung getroffen haben, da tiefer reinzugehen, für die ist es wichtig, eine Form zu finden, da mit ihnen gemeinsam vor dem Wald zu stehen und die Hand zu halten,
1: mhm. tief zu atmen,
2: zu seufzen und vielleicht sich umzudrehen und erstmal noch ein Bierchen trinken.
1: <lacht> okay. Ja. Mhm. Und, und äh, welche Sachen sind es auf die du stolz bist?
2: Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft Ach. in ganz, 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 ganz vielen Bereichen. Mein meine Schatten zu überwinden, meinen Schweinehund zu überwinden, die Phasen meines Lebens ähm, zu durchlaufen, ohne liegen zu bleiben, ohne zu scheitern, also ohne zu scheitern in dem Sinne von nicht mehr aufstehen. Ich habe es geschafft, Dinge zu überwinden, auf die ich äh, wo, wo ich weiß, das ist eine Riesennummer und mhm. da so durchzugehen, das macht mich sehr glücklich, das macht mich sehr stolz und dann auch noch aus dem ganzen so meine meine Berufung gefunden zu haben ja das macht mich glücklich das macht mich stolz und das äh, freut mich zutiefst
1: das kam jetzt auch so richtig von Herzen ich mhm. habe es geschafft mhm. das hört sich gut an ja. ja
2: auch das ist so ein Satz wo man vorsichtig sein muss weil viele die jetzt das so von sich nicht das Bild haben dass sie es geschafft haben jetzt vielleicht denken nur oh, was für ein arrogantes Arschloch oder so etwas ja und ähm, aber wisst ihr, sage ich jetzt mal da, die das gerade so fühlen, genau das steckt in euch auch und das fühlt sich richtig und gut an. Mhm. Und darum geht es. Mhm. Es geht ja nicht darum, jetzt ähm, nur weil man gerade irgendwie in der Krise steckt, jetzt auch nur noch mit Menschen zusammen zu sein, die auch in der Krise stecken, weil die können einem nicht wirklich helfen. Also mhm. ganz ehrlich, wenn ich aus dem dunklen Ra Raum raus möchte, ja, mhm. dann bringt es nichts, die Dunkelheit einzuladen. Auch nicht sie zu analysieren und auch nicht auf sie zu schimpfen, sondern es geht nur eine einzige Sache ich muss eine Kerze anzünden mhm. und dieses Licht bin ich für viele Menschen und dieses Licht bin ich zuerst für mich gewesen. Mhm. Deswegen bin ich es auch für andere mhm. und das bin ich gerne. Mhm. Und deswegen kommen die Leute zu mir, die die Kerze anzünden wollen mhm. und natürlich nicht die. Und die können auch gleich abschalten, die im dunklen Raum nur bleiben wollen.
1: Mhm.
2: Für die ist diese Show nichts,
1: mhm. definitiv. Wo hältst du denn für dich dein eigenes Licht aufrecht sozusagen, wo vielleicht andere Menschen auch immer wieder, ja, vielleicht ist sogar belächeln, was du machst oder auch nicht dran glauben oder mhm. gibt es da was?
2: Ich habe nie aufgehört zu träumen von noch mehr. Ich glaube, das ist so eine Qualität, die habe ich mir immer bewahrt. Also ich bin früher ein echter Tagträumer und Spinner gewesen, ist auch mein Rezept gewesen, auszusteigen aus dem Drama, was um mich herum war, mich in so eine Parallelwelt reinzuhauen, über Filme auch oftmals, ja, viel mhm. Filme geguckt, die mich so rausgebracht haben. Und in einem Film, da kann ich Dinge gewinnen. Also ich habe zum Beispiel jetzt mal gerade wieder angefangen mit einem richtig taffen Training, so für meinen Körper, ja. Inspiriert durch den neuen Sylvester Stallone-Film, Creed, also für mich absolut ist so eine nochmal, nochmal, nochmal Rocky, ja Rocky, okay. der fünf, Rocky die 500. <lacht> oder so, aber ich habe alle Rocky Filme geguckt, also ich fand sie auch alle toll und inspirierend, weil sie alle so die Message drin hatten, was steckt eigentlich in uns Menschen mhm. und ich glaube, dass wir alle eigentlich wirklich, nicht eigentlich, sondern wir, eigentlich, weil das eigentlich war jetzt, weil es echt eine, eine Riesenvorstellung ist, aber wir sind, wir sind eigentlich in no limit, ja, wir haben kein, wir limitieren uns selber durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Erfahrung, durch das, was wir in uns haben, limitieren wir uns und dieses Limit beweist sich dann natürlich im Außen durch das Resonanzprinzip. Mhm. Und ich versuche durch meine Träume und ich tue es, ich praktiziere es durch meine Träumereien, die auch oftmals, also von vielen Menschen dann eher so, also mein, mein Vater war so ein bisschen Vorreiter, hat immer gesagt, auf zu spinnen, King Louie, auf zu träumen und reich werden die anderen und was weiß ich nicht alles. Und War ja auch sein Blickwinkel okay, aber nicht aus meinem, ich wollte das auch gar nicht hören. Ja? Ich will diese Grenze nicht hören. Mhm. Und sehen, ich bin an genug Grenzen gestoßen. Ich kenne Grenzen, ich kenne Grenzen gut, ja? Mhm. Ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht zu haben, kein Geld zu haben, krank zu sein, sich nicht bewegen zu können, mit Angst- und Panikstörungen in der Ecke zu liegen, sich nicht aufstehen zu können, von allen nur noch verraten, verlassen zu werden. Also echt, ich kenne diese Nummern alle aus der Praxis meines Lebens. Ich weiß, wie es sich anfühlt, missbraucht zu werden und so weiter, Hunger zu haben. Ich weiß das auch in so einem Land wie Deutschland, wo man das eigentlich nicht erlebt, aber ich weiß das, ja? Wie sich das anfühlt. Ich habe das erlebt. Und das sind die Momente gewesen, da habe ich niemals meine Träume aufgegeben. Ich habe immer davon geträumt. Und ich, mein, ich du siehst ja, wie es hier aussieht. Mich, es hat sich vieles verwirklicht und in mir hat sich sehr, sehr vieles verwirklicht. Ja. Mhm. Das, was ich heute bin und vielleicht die, das Wissen, die Weisheit, die ich heute habe, durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war auch ein Traum von mir so zu sein. Mhm. Ne? Mhm. Ich wollte auch immer mal, so ein, so ein, so ein wenn ich später alt bin, so ein, so ein weiser alter Mann sein, der auf dem Berg sitzt und so mit so grauen Haaren, also wer so ein Bild von mir kennt, weiß, mit den Haaren wird es nicht mehr so viel, höchstens auf <lacht> ein Millimeter <lacht> <lacht> Länge, aber ähm, so eine tiefe Weisheit, das Leben so zu spüren, wie es wirklich ist und auch nehmen zu können, wie es ist mit all seinen mhm. Stürmen, das war schon immer ein Traum von mir und ich habe ähm, mit, mit als ich damals mit 21 angefangen habe, so im Vertrieb, da war der Mensch, der mich dazu inspiriert hat, ein total weiser Typ. Der hatte eine Weisheit nach dem anderen rausgekloppt. Das war echt so ein wandelnder Buddha. Und ich habe nur erstaunt da gesessen und, 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 und habe so gedacht: Boah. Was wie, was für ein Wahnsinn, das ist, das will ich, ja, das will ich. Und ich vergesse das niemals, weil ich saß in diesem Raum damals, war der erste Vertrieb damals im Finanzbereich und ich saß da in diesem Raum und ich fand das, also mich hat die Branche, alles hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte so wie dieser Typ da vorne so ein Seminar machen. Und ich habe mir damals gesagt, in fünf Jahren stehst du auch dort. Und es hat ein Jahr gedauert. Okay. Ein Jahr hat es gedauert, da habe ich mein erstes großes Seminar Stark gemacht. Es waren 100 war Leute ich. im Raum, waren 100 Leute im Raum. Und ich habe die gleichen Weisheiten rausgeballert. Okay. Damals habe ich noch nicht wirklich gewusst, was da alles dahinter steckt, weil in dem Alter kannst du jetzt nicht ja. die Lebenserfahrung oder die Lebensweisheit. Mhm. Du kannst, du hast noch nicht das, die Demut dahinter mhm. und die, die Downs im Leben noch nicht gehabt. Aber ich wusste, dass das stimmt. Ja. ja? Und so denke ich heute auch über meine großen Lehrer. Was weiß ich? Eckart Tolle, Teach und so weiter. Also wirklich, das ist so pure Weisheit, dass ich etwas in mir, das ist das Licht, fühlt. Das ist so. Das stimmt. Mhm. Und das ist mein großes Licht. Mhm. Und dem folge ich, wie alles andere übrigens auch in der Natur. Jedes Grashalm folgt dem Licht, jede Pflanze folgt dem mhm. Licht. Wir alle folgen, sollten dem mhm. Licht mehr folgen. Ich
1: glaube ja. auch, dass ganz viele Menschen das bereits tatsächlich auch schon haben, Absolut, spüren. Ja. Und dass aber der Punkt auch fehlt zum Umsetzen. Mhm. Ja, so wie du das von diesem Lehrer hattest oder von deinem ja. Vorbild. Es kommt noch Absolut. lange nicht deshalb in, ins Leben. Was würdest du denn sagen? Was hat es in dein Leben gebracht, dass du diese Weisheiten dann auch lebst? Ähm,
2: die, also es hat mich berührt.
1: Mhm. <lacht> yeah.
2: Und zwar auch in dunklen Momenten eben halt. Yeah. Und es hat mich bewegt. Ich habe gedacht, das ist die Lösung daraus. Also es ist ganz pragmatisch. Das müsste mir helfen.
1: Du hast eine Entscheidung getroffen? Genau, und dann und versucht
2: wird. immer, dem yeah. zu folgen. Also try and error. Ne?
1: Okay.
2: Und dann habe ich gemerkt... Ähm, das Funktioniert also auch das, was ich von so meinen Lehrern gelernt habe, das funktioniert und das hat mich dann begeistert.
1: Yeah.
2: Und ich folge allem, was mich begeistert.
1: Yeah. Ja. Mm -hmm. Das hat mich jetzt ein bisschen erinnert an diesen wunderbaren Film Peaceful Warrior, der Pfad des mein Lieblingsfilm Kriegers, Super. mit diesem Sokrates, ja, ja der ja. ja auch für diesen Jungen ja so eine Art Lehrer war mm -hmm. und ja. Das ist War der einzige das?
2: Film übrigens, den ich komplett ausgearbeitet habe. Yeah. Jede Weisheit, alles rausgeschrieben. Okay. Also ich habe das wirklich, ich habe ein richtiges Skript von, yeah. von diesem Film, weil der okay. ist so gehaltvoll wie kein anderer. Ich yeah. habe also noch nie einen Film gesehen, der yeah. so viel so viel Gehalt okay. hat. Also für mich jetzt, ne? Also yeah. aber absolut müssen wir hier so in diese Shownotes packen, yeah. dass die Leute das finden, die es noch nicht kennen. Das ist für mich echtes Pflichtprogramm. Gehört für mich in die in die Grundschule. Yeah. Ja, um yeah. da schon mal reinzugehen. Ne?
1: Und den kann man sich echt oft ja, anschauen. Ja. Ich habe mir den immer und immer wieder ja, angeschaut super. und immer nach meiner Lebenssituation auch wieder Neues ja. bekommen. Ja. ja, man
2: lernt ja auch immer wieder neue ja. Dinge, die man sieht da ja. draußen. Ne? Ja. Ja,
1: ja, hast du denn was für dich, so, 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 einen, so einen tiefen Glaubenssatz oder eine tiefe Erkenntnis, wo du sagst, das ist das? Hm.
2: Da gibt es schon natürlich ein paar. Aber... Ich glaube, am, am meisten und am kraftvollsten finde ich dieses, diesen Satz von, von Gandhi, ähm, wie heißt es noch genau, der ist, ich möchte ihn am liebsten richtig wiedergeben und weitergeben, weil er wirklich super ist, sei du selbst, genau, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Und das finde ich absolut wichtig, weil wir natürlich schon alle auch geneigt sind. Es gibt so viele schlimme Sachen und es gibt so viel ähm, trauriges, schmerzendes auf dieser Welt. So viel Unglück. Und wir sind immer gerne geneigt, ähm, auf andere zu zeigen, die dafür verantwortlich sind. Ja, Immer zu gucken, wer ist der Schuldige. Mhm. Und damit machen wir nichts anderes, als dass wir die Verantwortung abgeben. Mhm. Also wenn man die Verantwortung abgibt, gibt man auch den Schlüssel zur Veränderung für sich selber ab. Mhm. Und ich glaube, dass wir nur die ganze Geschichte in, in wirklich auf, richtige, auf die richtige Bahn kriegen, wenn wir selbst bei uns anfangen. Und zwar egal wo, bei den kleinsten Dingen. Und wenn ich kein Geld habe, keine Möglichkeit und glaube, ich habe keine Macht, so kann ich anfangen, mit mir selbst anders zu sprechen. Ja. Ich kann mir andere Fragen stellen. Ja. Ich kann mich anders berühren. Ich kann mich anders fühlen und ich kann mir selbst lernen, ein Licht zu sein. Und jetzt stellen wir uns doch noch mal eins vor. Ja? Das würde jeder Mensch tun. Nur mal angenommen, jeder Mensch würde mit sich selber liebevoll lernen zu sprechen und umzugehen. Dann wäre die Welt, also wenn wir so mit dem Finger schnitten können, und jeder würde das tun, dann wäre die Welt ein absolut toller Platz. Und nicht nur hier und da mal ein toller Platz. Und ich halte nichts davon, wie es gerne in Eso- oder Spirit-Szenen gemacht wird, dass man so anfängt, hier sich so eine kleine Engelsplattform zu bauen, so ein Wölkchen zu bauen, vielleicht noch mit einigen anderen zusammen, auf der man dann glaubt, hier ist alles gut. Ja? und
1: nicht in die Welt. Zu das stimmt, gehen damit. Einfach das mhm.
2: stimmt einfach nicht. Das ja? stimmt einfach nicht. Da draußen ist Lüge, Betrug, Krieg, Vernichtung, Manipulation ohne Ende in Gang. Und ich war noch nie jemand, der da die Augen verschlossen hat vor. Und ich halte auch nichts von, weil das ist eine Spiegelung von den Dingen, die wir in uns selber tragen, die wir mit uns selber tun, uns selbst belügen, uns manipulieren, uns bekriegen und so weiter. Und deswegen müssen wir selbst anfangen. Und dieser dieser Satz sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt ist. Für mich vielleicht, nicht nur vielleicht, also ich kenne auch andere, die mich sehr bewegen, aber es ist wohl das Mantra Nummer eins, der entscheidende Schlüssel, die Welt zu verändern. Mhm. Ein, ein Riesengeschenk von, von Gandhi.
1: Ja, wunderschön.
2: Ja, mhm. ist auch irgendwie so echt so ein Leitsatz für diese Show mit Sicherheit,
1: mhm.
2: weil nur darum geht immer bei sich selbst zu gucken, bei sich selbst mhm. anzufangen. Und jeder, der diese Show hört, diesen Podcast hört, tut das, ne? weil er nicht verhindern kann, wenn er es hört, kann er nicht verhindern, dass er sich verändert. Und das finde ich so genial, mhm. er kann es nicht verhindern. Weil, das, du bist das, was du, was du isst, ja, was du, womit du dich fütterst, ne? mhm. Und wenn ich, du kannst dich mit irgendeinem Mist füttern, du kannst Nachrichten hören und wieder danach vollkommen betrübt sein und, und ganz schnell alle Verdrängungsmethoden entwickeln, die du hast, damit es nicht weh tut, ja. Mhm. Und du kannst aber auch Viertelstunde diesen Podcast hören und du fängst an, diese Veränderung zu sein.
1: Mhm.
2: Und das finde ich wichtig.
1: Ja, dann. Würde ich gerne mal den Bogen schlagen, auch mhm. zu deinem ja, großen Unternehmen, das Human Essence, beziehungsweise eurem Unternehmen, mhm. deiner Frau und dir. Mhm. Ähm, ja, welche Brücke gibt es da zu diesem Podcast Talk About?
2: Ich gehe jetzt hier auf Human Essence gar nicht mehr so groß ein. Ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, weil es sind für mich wirklich zwei Paar Schuhe. Ähm, das eine ist, das Mutterunternehmen Human Essence geht in die Tiefe mit all den Dingen, die hier bei Talkabout laufen. Also das ist so wirklich die die Feinheit und da da treffen sich die Menschen, die es wirklich wissen wollen. Mhm. Ja, Entweder in Einzelarbeit oder eben halt auch in unseren Seminaren, in unserer Experience. Also die, die wirklich sagen, also mir reicht ich habe das jetzt hier alles kapiert, Christian, brauchst du gar nicht weiterreden, ich will es jetzt wirklich wissen, ich will jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, und ich will auch, äh, ich höre mir gern die Shows an, aber ich will mein Ding jetzt komplett verändern. Ich will mein Leben transformieren. Mhm. Ich will das packen. Ich will das Licht in mir finden. Ich will die Quelle in mir finden. Ich glaube auch daran, dass das alles in mir steckt. Ähm, die treffen sich da.
1: Okay. Punkt. Schön. <lacht> ja, dann gib doch deinen Hörern einfach nochmal einen, ein, was schönes mit wo du sagst wenn bevor wir jetzt hier zum schluss kommen ja das, damit ja. möchtest du gerne den heutigen ersten podcast beenden
2: was schönes mitgeben ich möchte hui, das was was gebe ich jetzt noch schönes mit ich habe viel gesagt ich war jetzt gerade so bin jetzt gerade so geflasht von diesem satz von gandhi was kann man da noch mehr drauf toppen eigentlich gar nichts ähm, ich möchte Danke sagen. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt, was ich jetzt für mich, ja, das ist jetzt für mich das Schönste. Ich möchte Danke sagen, von meinem ganzen Herzen Danke sagen, für, dafür, dass du, damit meine ich dich jetzt, dich Hörer, dass du jetzt noch zuhörst. Weil das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, immer so lange zuzuhören. Deine Zeit ist kostbar, dein Leben ist kostbar. Und du wirst deine Gründe dafür haben, warum du hier zugehört hast. Und ich hoffe, du hast etwas gefunden, was dich für heute erfüllt. Weil morgen kommt vielleicht schon die nächste Show. Ja. <lacht> also danke von ganzem Herzen. Das ist, ja, das ist für mich wichtig. Das berührt mich, dass das mhm. jemand tut.
1: Ja.
2: Egal wie viele. Mhm. Mir zuhören und das mit mir teilen, und sich dadurch ein Stück weit mit mir verbindet, so wie ich mich mit ihm verbinde.
1: Mhm. Ja. ja, dann danke ich auch dir, dass du das von dir erzählt hast über dein Leben, Sehr dass du gerne. diese Show jetzt ins Leben rufst. Ich freue mich drauf mhm. und bin gespannt, was ja, deine kommenden Folgen alles mhm. beinhalten werden. Ja, Und bedanke mich auch dafür, dass ich das für dich hier mit machen durfte.
2: Sehr, sehr gerne. Nicole, das war wirklich wunder, wunderbar, dass du das gemacht hast und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir und ähm, ich freue mich, dass es so losgeht hier mit Talkabout. Ja. Und euch allen, ich nehme mir jetzt mal den, das Vergnügen und werde jetzt mal so den Abspann, meinen ersten Abspann sozusagen sprechen. <lacht> Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Es war wirklich für mich ein Riesenstart. Ich bin immer noch sehr aufgeregt übrigens. Ich freue mich wirklich für jeden einzelnen, für jede einzelne, für jede einzelne oder über jedes einzelne Wort, was hier gesagt werden durfte, was dich in irgendeiner Form berührt und es wäre ein Traum, es wäre ein, ein, wirklich ein Riesengeschenk von dir, wenn dich das angesprochen hat, wenn dich das begeistert hat, wenn dich die Show berührt hat, jetzt schon, dass du bei iTunes einen kurzen Kommentar, eine kurze Bewertung hinterlässt. Weil nur dann kann diese Show wirklich von vielen, vielen Menschen gefunden werden. Und schreib bitte, wenn du magst, nicht nur deine Bewertung rein oder deinen Kommentar, sondern auch, was du dir wünscht für die Zukunft, was dein Anliegen ist, worauf ich achten soll, was du für Ideen hast und so weiter. Schreib es alles rein. Und wenn du das gemacht hast, wenn du dann noch Lust hast und Muße hast, trag dich ein. Facebook, unsere Gruppe und pack vielleicht dein erstes Thema rein. Stell deine erste Frage. Lass uns gemeinsam eine richtig große, geile Community aufbauen. Lass uns miteinander Verbundenheit feiern. Alles Gute. Bis bald. Und hier für dich noch einmal reinschnuppern in das Making-of. Jetzt geht um Portocaust. Um Port <lacht> <Talk about. lacht> Ja, gut, du du, wow. Super. Okay, ja, sehr schön.
1: Gut. <lacht>
2: aufgeregt, immer. Bin immer aufgeregt bei all
1: diesen Sachen. Das, das finde ich sehr interessant, ja, weil du ja, ja das schon so lange machst. Und das ist so dieses, mhm. wenn man dich sieht, halt hast du so eine Wirkung halt. Ne? Ja. Und... Ja, aber, okay. aber es ist doch, also ich finde die Sachen, wo ich aufgeregt bin, immer besser. Sind es auch immer besser. Als die, wo ich ja. nicht aufgeregt ja, bin. Es
2: transportiert sich einfach was was Emotionales, was du sonst ja. nicht drin hast. Ne? Ja. ja. Jo! Ja. Chaka!
1: Chaka. <lacht> Läuft das jetzt ja, das schon? Ach, das läuft Zeit. schon.
2: Ganz einfach loslegen.
1: Ach so, deshalb, du warst sowieso in so einer Wartehalle und ja, da du kannst er jetzt losen. los. Ja, ist okay, also. Jetzt muss ich erstmal zusammen. Aber irgendwas stört mich. Ich habe das letzte Mal auf einem anderen Stuhl gesessen. Kann das hast sein? du hier
2: drauf gesessen? Auf dem? Ich
1: brauche was Höheres. Mir ist das zu tief.
2: Aber hier hast du keine Lehne. Hast du auf dem gesessen? Also, der ist genauso. Auf dem hast du nicht gesessen, den habe ich dir nicht gegeben. Nee, nee, den nicht. Kann sein, dass Aber es war laufen. dann
1: getauscht, ja. Es ist komisch. Und wenn dir das nichts ausmacht, hier auf dem Backliegen nee, zu sitzen. Nee, sitz, glaube ich nicht. Also ich meine, ja, okay, dass ich ja. letztes Mal hier gesessen bin. Und ähm, ja, das ist gleich ganz anders. Alles klar. Super. Ach so schön, so. ja. Es <lacht> war die ganze Zeit so der okay. Tisch so hoch und
2: ich diese Box etwas öffnen.
0: Von
1: so, dann. <lacht> Okay. Ähm, ja. Ja, hallo. Oh, nee. Also, scheiße, das war die Stimme von gestern. Das lassen da raus. ich ein bisschen Sorge, du.
2: Also, also du Party machst vorher, ja. gut. Ja,
1: ich, ja. Also
2: hallo, hier ist die vollkommen verrauchte. Wie <lacht> hört sich das an?
1: Also ja.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.